0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet in diesen Tag. Heute am 29. Januar. Heute ist Bibelsonntag. Den begehen seit über 40 Jahren katholische, evangelische und orthodoxe christliche Gemeinden in Deutschland. Immer am letzten Sonntag im Januar. Das Buch der Bücher. Ja, da lohnt sich immer mal wieder ein Blick hinein. Werden wir auch gleich machen, denn da gibt es ja viel zu entdecken. Zum Beispiel, wie tierisch es darin zugeht. Die Tiere in der Bibel sind nämlich auch ein Teil der Botschaft. Davon gleich mehr. In dieser ersten Stunde am Sonntagmorgen da werden wir es auch mit einem besonderen Escape Room zu tun bekommen. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht flüchten, denn ich hoffe, das Wasser steht Ihnen nicht bis zum Hals. Nicht so wie bei Blondie und the tide is high. Tiere gehören zu unserem Leben. Ob zu Hause, Hund oder Katze, ob in der Landwirtschaft oder einfach so in der Natur. Tiere prägen unser Leben. Und das tun sie auch in der Bibel. Da wuselt, kriecht und fliegt es nur so. Tatsächlich werden rund 130 Tierarten in dem Buch der Bücher genannt. Vom Löwen bis zum Ziegenbock. Und darunter befinden sich auch ganz fantastische Erzählungen. Ein paar Einblicke heute zum ökumenischen Bibelsonntag von Johanna Risse. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander, der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind
2: streckt seine Hand in die Höhle der Schlange.
3: So lautet die berühmte Verheißung im Buch Jesaja, ein paradiesischer Friede zwischen den Tieren und zwischen Menschen und Tier. Eine Utopie, fest steht, die Tierwelt Palästinas war in der alten Zeit noch wesentlich zahl- und artenreicher als heute, so Julian Hese vom Bonifatiuswerk. Es
4: gab Flusspferde, Krokodile, Bären, Löwen, Leoparden und das spiegelt sich natürlich auch in den biblischen Texten wieder, die sozusagen die Erfahrungswerte der biblischen Autoren durchaus auch wiedergeben. Diese Tiervielfalt im Heiligen Land gehörte ja für die biblischen Autoren zur Tagesordnung und deswegen spielen Tiere in der Bibel natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
3: Die Schlange führte einst Eva in Versuchung. Auf dem Esel ritt Jesus nach Jerusalem, Heuschreckenarten plagten das alte Ägypten und ein Hahn sollte nach dreimaligem Krähen die Verleumdung Jesu bestätigen. Für Kinder ist der Star unter den Bibeltieren aber der Löwe, so Julian Hese.
4: Ja, auch in der Bibel spielt der Löwe eine ganz wichtige Rolle, ist ein Symbol der Gefahr und der Raubgier, aber auch der Kraft und des Mutes und ja, die bekannteste biblische Geschichte ist natürlich eigentlich die Geschichte von Daniel in der Löwengrube im gleichnamigen Buch Daniel. Also wenn ich das so sagen kann, der Löwe ist der Favorit, weil er natürlich eben auch mit seinem Stolz und seinem Mut dann doch ganz durchaus äh, ja, viele Werte vielleicht der Kinder auch widerspiegelt.
3: Aber in der Bibel geht es nicht nur um tierische Geschichten, sondern auch um den Tier- und Artenschutz. So steht in der Schöpfungsgeschichte, erklärt Julian Hese.
4: Der Mensch ist verantwortlich für alles, was auf der Erde lebt. Er soll Gottes gute Schöpfung pflegen und schonen. Und das ist natürlich auch mit der Aufgabe verbunden, sich für die Tiere einzusetzen und Gottes Schöpfung zu bewahren. Und ja, auch ähm, Papst Franziskus kommt in seiner Enzyklika, also in seinem ja, Schreiben, lauter Tossi von 2015 auch, auf die Tiere zu sprechen. Und Tierschutz ist für ihn eigentlich ein ganz zentrales und selbstverständliches, weil Tiere Geschöpfe Gottes sind und deshalb
1: schützenswert sind. Sagt Julian Hese vom bonifatius -Werk. Das Katholische Hilfswerk startet jedes Jahr einen Aktionstag. Tiere der Bibel. Der Zoo sozusagen als Lernort des Lebens und Glaubens. Taylor Swift, Antihero, der Anti-Held sozusagen, heute am Sonntagmorgen von Radio K1. Ja, ein Held sein in diesen Tagen ist gar nicht so leicht, denn was sich unter den Menschen vielfach breit macht ist eine Art Hoffnungslosigkeit. Zu viele Krisen, zu viele Dinge, die einem den Tag vermiesen. Wie will man da noch frohgemut in dieses neue Jahr schauen? Am vergangenen Wochenende hat der Diözesanrat im Bistum Eichstätt zu seinem Neujahrsempfang eingeladen. Da ging es natürlich auch um die aktuellen Krisen und was jeder da tun kann, denn es gibt auch Zeichen der Hoffnung. In jeder Krise kann man auch Chancen entdecken. Eine Kartei gro hat ein paar Aussagen von den Gästen eingefangen.
5: Hoffnung gibt
6: mir, dass ich glaube, dass es in Eichstätt trotz der schwierigen Situation, in der sich die Kirche momentan befindet, einen ganz stabilen Stamm von Gläubigen gibt, die sich nicht beirren lassen und die versuchen, ihren Glauben weiterzugeben. Dass wir daraus lernen, dass wir in Freiheit leben, dass wir hier unsere Meinung äußern können, dass wir ein Dach über den Kopf haben. Also das gibt mir Hoffnung, dass die Menschen endlich, Aufstehen und auch sehen, wie gut sie eigentlich hier im Lande auch uns geht. Und dass wir über Sachen manchmal uns Gedanken machen, die einfach unwichtig sind.
1: Was mir Hoffnung in der
7: Kirche gibt im Moment, sind zum einen der Fakt, dass
1: sich immer wieder Dinge verändern, aber auch gleichzeitig das, wo ich herkomme, und zwar die Jugendarbeit, die mich die letzten Jahre in meinem Ehrenamt sehr motiviert hat, einfach zu sehen, dass sich andere Jugendliche in der ganzen Diözese ehrenamtlich engagieren und mit Herzblut arbeiten für die Kirche und für Jugend. Soweit einige Aussagen von Gästen beim Neujahrsempfang des Diözesanrats im Bistum Eichstätt über das, was ihnen Hoffnung macht. Was sie unbedingt wissen müssen, ist, was diese grüne Leuchtlampe in Hotels zum Beispiel bedeutet. Da ist ein Männchen abgebildet, das rennt in Richtung Ausgang und dazu der Hinweis Exit. Da geht es raus. Ganz wichtig, wenn man das weiß, wenn man in Gefahr gerät. So etwas Ähnliches wird seit einigen Jahren auch spielerisch umgesetzt in sogenannten Escape Rooms. Da geht's raus, heißt es, aber wie sollen wir rauskommen? Dazu muss eine Gruppe erst einmal ein paar Rätsel lösen. So was kann man auch gut selber machen, dachten sich einige Studierende an der Katholischen Universität Eichstätt und haben im Rahmen ihres Seminars ein Escape Room für Schüler entwickelt. Letzte Woche war Premiere, ich war für sie dabei.
8: Ja, also herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid. Also erstmal vielleicht so als erster Hinweis, euer Ziel ist, nicht irgendwie aus dem Raum rauszukommen, sondern eigentlich einen Namen herauszufinden durch diese Rätsel. Ihr bekommt jetzt ein Video gezeigt am Anfang und das ist so erstmal die Rahmenhandlung, was überhaupt passiert ist. Nun, ihr habt insgesamt eben auch 40 Minuten Zeit. Wir haben hier auch einen Timer, das heißt, ihr könnt auch sehen, wie viel Zeit ihr noch habt. Ganz wichtig, wenn ihr... Wenn Tipps braucht oder irgendwelche Fragen habt, dann sind wir da und ihr könnt euch auch gerne an uns wenden und Fragen stellen oder wenn wir auch sehen, ihr braucht eine Hilfe, dann sind wir da auch mit da. Seht ihr das Video?
1: Ja. Hört mich jemand? Wenn ihr das seht, dann, dann müsst ihr mir helfen. Ich wurde entführt und löst das Rätsel, um mich und meine Arbeit zu retten. Eure Aufgabe
8: ist es jetzt erstmal, die Rätsel überhaupt zu finden. Das sind nämlich ganz viele Sachen hier im Raum versteckt und da dürft ihr euch jetzt erstmal auf die Suche begeben. Komm, und es ist aber auch immer wichtig, dass er auch den anderen sagt, wenn oh, er was? Ist das Hinweis eine Maske? Eine
1: Maske? <lacht> und auf geht's. Die neun Schülerinnen und Schüler der Klasse 8-9 von der Schule an der Altmühl durchstöbern das Zimmer. Ein gemütlicher Raum im Café Bene. So nennt sich der Jugendtreffpunkt der katholischen Studierendenjugend in Eichstätt. Sofas, Tischkicker, Dartscheibe, alles ganz normal. Doch irgendwo versteckt finden sich die gesuchten Hinweise. Die Idee zu diesem Escape Room hatten Studentinnen der Religionspädagogik an der katholischen Universität in Eichstätt. In einem Seminar zum Thema »Religiöse Bildung für nachhaltige Entwicklung« Sollten Sie ein eigenes Projekt auf die Beine stellen? Erzählt Sophia Tittel.
8: Es war so ein bisschen eigentlich ein Prozess. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Dann waren eigentlich eher bei so einem Kleidertauschprojekt und haben dann aber eben gesehen, es wird ja in Eichstätt doch schon vieles da angeboten. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und wir waren gleich alle auch schon teilweise mal in einem Escape Room und haben gedacht, es wäre eigentlich total cool, vor allem, weil es ja trotzdem auch immer recht viel kostet eigentlich, dass man den auch mal kostenlos anbietet und hatten dann auch eben an den Kaffeebene gesprochen, weil wir die recht schnell als so Kooperationspartner herausgefunden haben und die waren da auch total begeistert und dann ist es so nach und nach entstanden.
1: Service-Learning nennt sich diese Form. Dabei wird das wissenschaftliche Studium, also Learning, mit einem gemeinwohlorientierten Engagement, sprich Service, verbunden. In diesem Fall bekommt das Ganze auch noch einen ökologischen Touch.
8: Ja, wir haben einen Escape Room gestaltet zum Thema Nachhaltigkeit mit verschiedenen Rätseln und haben jetzt, da jetzt auch einige Schulklassen kommen, uns auch ein bisschen was an Spielen für die Gruppe, die jetzt gerade nicht im Escape Room ist, überlegt.
5: Oder, oder, wir, oder wir probieren 2 14 3 15. Ja, mal schauen.
1: Mittlerweile hat die Gruppe ein paar Hinweise gefunden und ist nun ganz schön am Knobeln. Wie passt das alles zusammen? Was sollen wir mit dem QR-Code anfangen? Und diese bunten Reagenzgläser, die haben doch sicher auch was zu bedeuten. Klassenlehrer Christoph Hiller ist ein aufmerksamer Beobachter. Alle dabei. und. Ja, war teilweise schwierig, aber irgendeiner hat immer die Lösung gefunden. Was halten Sie von diesem Projekt? Das finde ich toll, weil er ja trotzdem noch eine Botschaft auch noch damit weiter verbreitet wird. Also ne, ist eine tolle Idee, weil die Schüler stehen auf sowas. Vielleicht hängt
2: unser Leben
8: davon für sind. das brauchen wir schon noch. Zahlen so. auch noch auf dem... Probier mal 036...
1: Ein Rätsel nach dem anderen wird gelöst und am Ende die Welt gerettet. Und der
3: Professor ist gerettet.
8: Herzlichen Dank für eure Mitarbeit. Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Ich
5: habe noch 2 Minuten übrig.
1: Wie war es jetzt für dich?
5: Es war sehr interessant. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Aber das waren schwierige Rätsel, oder?
5: Ja, schon. Aber mit der Gruppe hat es auch sehr gut funktioniert.
1: Welches Rätsel hat dir denn am besten gefallen?
5: Da mit den Zahlen, wo man das so erraten musste mit dem PIN.
1: Ist dir aufgefallen, dass da auch noch eine Botschaft in diesem ganzen Rätsel mit dabei war, also eine Geschichte?
5: Ja, wegen der Umwelt und so. Dass man aufpassen muss, wie man alles benutzt, also nicht so viel Plastik und so. Und wegen der Umwelt und das man sich darum kümmert.
1: Nach dem Escape Room ist vor dem Escape Room. Jetzt müsst ihr alles wieder aufräumen, oder? Ja,
8: genau. Wir schauen, dass wir alles wieder in Ordnung bringen, weil ein paar Sachen haben sie ja kaputt gemacht. Die haben wir mehrfach da und wieder alles auf den Anfangszustand bringen.
1: Okay. Ihr habt auch den Eindruck, das macht den Kids Spaß.
8: Ja, also wir haben ja auch schon Probedurchlauf gehabt und jetzt ja schon eine Klasse da gehabt und wir haben sehr positives Feedback bisher bekommen. Also das eine Mädchen von vorn wollte gleich nochmal rein, von daher...
1: Ein gelungenes Projekt. Uni, Schule, Jugendtreff. Ein wichtiges Thema kombiniert mit einer Aktion, die Spaß macht. Was will man mehr? Vielleicht noch mehr Escape Room im Café Bene.
8: Ja, also ich glaube, das ist jetzt schon so ein bisschen das Ziel, weil jetzt doch auch einige Anfragen kamen, noch von anderen Klassen, aber teilweise jetzt sogar von der Grundschule für ein Sommerfest. Also von daher werden wir durchaus noch bereit, das auch ein bisschen weiterzumachen.
1: Wann endlich macht die Kirche ernst mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs? Wann entschuldigt sich jemand? Wann werden Entschädigungen gezahlt? So hört sich das an, an den Stammtischen der Neuzeit, sprich in den sozialen Medien. Dabei wird oftmals ignoriert oder auch vergessen, dass das längst schon geschehen ist. Die katholische Kirche in Deutschland ist intensiv dran, diese Fälle aufzuarbeiten. Entschuldigungen gegenüber den Betroffenen auch in persönlichen Gesprächen hat es gegeben. Ebenso eine finanzielle Anerkennung ihres Leids. Die Frage ist nur, reicht das alles? Ist man da auf dem richtigen Weg? Mit dieser Frage beschäftigte sich in der vergangenen Woche eine Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern. Tenor? Ja, es gibt Erfolge in der Aufarbeitung, aber die Kirche muss dranbleiben. Für die Erfurter Dogmatikerin Julia Knob gilt es als erwiesen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Missbrauch und kirchlichen Strukturen.
5: Im Missbrauch zeigt sich nicht etwas der Kirche Fremdes, sondern etwas zutiefst Eigenes. Missbrauch ähm, als Machtmissbrauch, als Gewalt, vor allem in sexualisierter Form, ist Symptom eines prekären Systems. Missbrauch entsteht, wenn man sich an die Regeln hält.
1: Als Beispiel nennt sie den Klerikalismus. Wenn Priester ihr Amt ausüben, dann seien sie von ihrem Stand her schon vom Rest der Gläubigen abgehoben. Das alleine begünstige erste Formen des Machtmissbrauchs. Frage ist nur, sind das jetzt einzelne schwarze Schafe oder stimmt da was mit dem System nicht? Julia Knob hat die Frage für sich schon beantwortet.
5: Ich glaube, die Realität hat uns inzwischen so weit belehrt und auch die Analysen haben uns so weit belehrt und keine Missbrauchsstudie hat das entkräftet, dass wir selbstverständlich sündige Strukturen, dass wir Wurzelsünden, wenn man jetzt diese alten Begriffe mal nehmen will, in der Kirche haben. Das heißt, wir müssen systemisch ansetzen und können nicht nur den einzelnen Täter, den einzelnen bösen Menschen rausschmeißen oder ahnden.
1: Gerade da setzt auch der Synodale Weg an. Mit diesem Forum will man Veränderungen in der Kirche durchsetzen, um jede Form des Missbrauchs so weit wie möglich zu verhindern. Manuela Stötzel schaut sich das genau an. Sie leitet den Arbeitsstab bei der Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs. Und sie erkennt, von dem, was die Kirche auf diesem Gebiet tut, könnten sich auch andere Organisationen in Deutschland etwas abschauen. Zum Beispiel bei Schulen oder beim Sport.
5: In anderen Systemen beginnen wir gerade zu besprechen, dass das notwendig ist und beginnen erste Ideen zu entwickeln, was das heißen könnte. Das ist auch unser Job als Bundesebene auf einer konzeptionellen Ebene, die anderen Strukturen, auch die evangelische Kirche und so weiter, auch die Religionsgemeinschaften, da immer wieder hinzutreiben. Und man kann immer voneinander lernen.
1: Für sie ist es wichtig, dass dieses Thema an der Basis ankommt. Für den Bereich der katholischen Kirche bedeutet das, bei den Gemeinden vor Ort.
5: In einer Art und Weise zu bringen, die genau die Mechanismen für jeden verständlich macht, ohne zu verschrecken und es wieder zum Tabu zu machen. Aber das ist als Täterstrategie, ist ein ganz wesentliches Element die Manipulation des Umfeldes. Und das kriegen wir alle nicht mit.
1: Einer, der das am eigenen Leib erfahren hat, ist Johannes Norpoth. Sprecher des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz. Er wurde in jungen Jahren missbraucht, hat aber nicht mit der Kirche gebrochen. Eine Sache liegt ihm sehr am Herzen.
2: Die Verpflichtung, dass jeder Betroffene die Möglichkeit hat, seinen eigenen Fall durch eine entsprechend zu definierende Institution aufarbeiten zu lassen, um klar und deutlich nach draußen transportieren zu können, ich bin das Opfer. Ich bin der Überlebende. Und nicht ein namenloses, waberndes Etwas in einer Institution, die sich im Rahmen der Kirche zum Beispiel mhm. seit Jahrzehnten strukturell intensiv Mühe gegeben hat, genau diese Situation zu verhindern. Und dazu gehört auch, dass Betroffene das Recht haben, Akteneinsicht zu bekommen.
1: Er bedauert, dass die meisten Bischöfe nicht in der Lage sind, tätige Reue zu zeigen und sie auch umzusetzen. Immerhin, in den vergangenen zwölf Jahren Seitdem der Umfang des sexuellen Missbrauchs in der Kirche bekannt wurde, habe sich einiges getan. Also ich
2: glaube, der größte Erfolg ist tatsächlich die offene Diskussionskultur, die wir erreicht haben. Das ist an vielen Stellen noch echt schwierig, gar keine Frage. Aber bis hin in die Gemeinden hinein bekommen wir eine Breite der Diskussion eben nicht nur über den Synodalen Weg, sondern auch über, über Offenheiten. Das ist noch unfassbar schwierig, ein unfassbarer Weg. Aber wenn man die Zeit mhm. in Deutschland
1: 2010 mhm. nimmt, ähm, dann ist das schon ein großer Vorgang. Wie gesagt, dranbleiben heißt die Devise. Das waren einige Eindrücke von einer Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern. Zum Thema Missbrauch, eine Zwischenbilanz. Machtmissbrauch, Populismus und Fundamentalismus, ist das das Gesicht der Kirche? Wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, dann kann man diese Frage durchaus stellen. Der Katholische Deutsche Frauenbund KDFB im Bistum Eichstätt tut es auch und lädt unter dieser Fragestellung zu einem Vortrag ein. Kommen wird Rainer Böck. Er ist der geistliche Beirat des KDFB in Bayern und zusätzlich in der Erzdiözese München-Freising für die Flüchtlingsarbeit verantwortlich. Mit ihm habe ich im Vorfeld, also vor der Sendung, darüber gesprochen, wieso das Gesicht der Kirche denn aussieht. Herr Böck. Wir leben ja in einer Zeit, die viele als eine Krise empfinden. Aber warum kann die Kirche gerade jetzt nicht den erwarteten Halt geben?
9: Also ich sehe, dass etwas differenziert. Viele Menschen sind der Kirche einfach entfremdet und sind ihr zunehmend entfremdet, durch welche Gründe auch immer. Und es stellt sich jetzt heraus, in der Zeit der Krise äh, greift das alte Wort Not lernt, beten, einfach nicht mehr automatisch, sondern die Menschen suchen in ihrer Entfremdung zur Kirche halt, wenn sie ihn suchen woanders. Auf der anderen Seite sehe ich aber doch auch viele Menschen, die wissen, was die Kirche auch geistlich geben kann, die durchaus verstärkt in und mit der Kirche suchen.
1: Sie beobachten ja, dass Fundamentalisten und Populisten versuchen, die Krisensituationen zunutze zu machen. Woran machen Sie das fest?
9: Suchen die Menschen immer nach einfachen Antworten und auch nach Autoritäten, an denen sie sich festhalten können. Also ich sage mal, die unsichere Zeit zwischen den zwei Weltkriegen im letzten Jahrhundert bei uns in Deutschland, die Unsicherheiten haben die Menschen ja direkt in die Hände Hitlers getrieben. Oder wir sehen ähnliche Entwicklungen äh, heute in Italien, in Frankreich, in den USA, die gespaltenen Gesellschaften, aber auch bei uns. Der beste Indikator sind Wahlen und es ist einfach ein großes Klientel. Das ist jetzt vielleicht festzumachen, so zwischen 10 und 20 Prozent der Menschen, die immer in solchen Situationen eben ihr Heil suchen bei Radikalen, bei Fundamentalisten und äh, bei Populisten. Auch in der Kirche? Auch in der Kirche ist es so, äh, dass der Anteil an Fremdenfeindlichkeit eher höher liegt als in anderen Bevölkerungsgruppen. Ich sehe das auch als Prediger, wenn ich also zum Beispiel über, ja, über Flucht und so weiter predige, das finde ich nicht allgemeine Zustimmung.
1: Das heißt, Sie meinen, dass viele Gläubige die Rettung der Kirche in einer Art Flucht in den Fundamentalismus sehen, dass sie so eine Art Burgmentalität bilden. So ist es.
9: Es gibt in der Kirche sicher zweierlei Bewegungen und zweierlei Gruppen. Die eine Gruppe will sich darauf einlassen, was ja unser Papst immer wieder vorschlägt, auf einen diskursiven Weg, auf einen Weg der Synodalität, der aber schwierig ist, weil man sozusagen da die vereinfachte eigene Position nicht absolut setzen kann, sondern in einen sehr, sehr mühsamen Prozess der Auseinandersetzung, des Aufeinanderhörens, des sich miteinander ja, neu vereinbaren, setzen muss. Diesen Weg wollen manche nicht gehen, sondern sie sagen, wir müssen gerade jetzt in dieser Zeit eher die vereinfachte Antwort geben, die Sie eben in einem älteren Bild der Kirche vermuten, nämlich dass man halt sagt, ja, man fragt den Pfarrer, man fragt den Bischof, der hat eine Antwort zu geben und dann braucht es keine große Diskussion mehr zu geben, weil da die letztverbindliche. Antwort auch da ist.
1: Herr Böck, welches Gesicht der Kirche wünschen Sie sich jetzt? Also wo sollte sie klarer hervortreten, sich vielleicht auch stärker positionieren? Die
9: Kirche braucht also sehr, sehr offene und sehr wache Augen und ein waches Herz, um die Menschen in ihrer Angst, in ihrer Unsicherheit, die Menschen dort abzuholen. Dabei wird die Kirche immer auf die schauen müssen, die an den Rand gedrängt sind durch unterschiedliche Dinge. Das sind die Menschen, die zu uns neu gekommen in unsere Gesellschaften, die aufzunehmen und zu integrieren. Die Kirche müsste noch mehr darauf setzen, auch die Gleichheit aller Menschen zu betonen und das im Gespräch miteinander und in der Tat auch umzusetzen.
1: Nun werden Sie ja am kommenden Mittwoch im Bistum Eichstätt einen Vortrag zu all diesen Fragen halten beim KDFB, beim Katholischen Deutschen Frauenbund. Was dürfen wir denn da erwarten? Ich hoffe,
9: eine sehr lebendige Diskussion, durchaus eine Diskussion, weil wir in diesem Felde ganz unterschiedliche Positionen haben, dass diese Positionen auch zum Ausdruck kommen, aber dass wir vielleicht einen Schritt weiterkommen. Und auch ein bisschen die Begriffe, die so in der Luft liegen, die Befürchtungen, auch die gegenseitigen Vorhalte, vielleicht auch ein bisschen das Verständnis ja, der Gruppen füreinander. Ich habe die Position, ich habe die ganz andere Position, die sich jetzt ja wirklich täglich auch ja, in der kirchlichen Auseinandersetzung deutlich macht, um da ein bisschen weiterzukommen.
1: Ja. Soweit Monsignore Rainer Böck aus der Erzdiözese München-Freisinger kommt ins Bistum Eichstätt zu einem Vortrag über das Gesicht der Kirche. Und zwar am Mittwoch, 1. Februar, nach Hilpolstein. Das liegt direkt an der A9. Los geht sein Vortrag um 19 Uhr im Gasthaus Gutmann zur Post. Er ist in Ingolstadt gleichermaßen bekannt wie beliebt. Unser Peter wird er einfach nur genannt. Die Rede ist von Altoberbürgermeister Peter Schnell. 30 Jahre, von 1972 bis 2002, leitete er die Geschicke der Stadt. Mittlerweile ist er 87 Jahre alt. Was die wenigsten wissen, Peter Schnell selbst hat mehrfach in seinem Leben einen Schutzengel gehabt. Das fing schon bei seiner Geburt an, im Dezember 1935. Ich war eine Hausgeburt. Es war kein Arzt dabei. Ich bin, so hat man damals
0: gesagt, mit dem Hintern zuerst auf die Welt gekommen. Meine Tante hat damals ganz erfreut gerufen, oh, ein ganzer Platterz. Ich hat das für den Kopf gehalten, was mein Hintern war. Jedenfalls war das eine außerordentlich schwierige Geburt. Mein Gewicht war damals 9 Pfund. Der dann dazu gekommene Arzt hat gesagt, das geht in
1: 99 Fällen schief. Ein kleines Wunder, wie auch zwei Jahre später, als er an der Schutter spielte, und sein Onkel einen Moment nicht aufpasste. Plötzlich war
0: ich verschwunden. Ja, Und dann hat man mit Mühe und Not Schutter abwärts
1: mich wieder mit dem Rechen herausgezogen. Und auch ein drittes Mal hat ein Schutzengel mitgewirkt, als er im Zweiten Weltkrieg als Neunjähriger mit einem Nachbarskind beim Bäcker einen Kuchen gekauft hatte. Trotz Fliegeralarm. Und dann kam ein Tieffliegerangriff.
0: Die haben auf alles geschossen, was sich da bewegt hat. So auch auf die zwei Kinder. Ein Geschoss ging genau durch dieses Kuchenblech. Und das hat mich so erschreckt, nicht weil, weil das Geschoss da kam, sondern weil unten der
1: Teig vom Kuchen wieder rausgelaufen ist. Da hat er wirklich Glück gehabt. Ingolstadts Altoberbürgermeister Peter Schnell. Mittlerweile aus einer reichen Lebenerfahrung hat er für sich folgendes Lebensmotto gefunden. Es lohnt sich, jedem Menschen mit Respekt zu begegnen.
0: Im Wissen darum, dass jeder Mensch auch Schwächen hat, manche sogar unerträglich viele. Aber dieser Grundsatz der Achtung, der Würde eines jeden Menschen hilft weiter und ist auch Voraussetzung für Erfolg in
1: ganz schwierigen Umständen. Peter Schnell, wie man ihn kennt und schätzt. Heute Nachmittag können Sie ihn persönlich erleben, denn er wird sein neues Buch vorstellen. Nachdenken heißt es. Die Vorstellung dieses Buches beginnt um 15 Uhr im Barocksaal des Stadtmuseums Ingolstadt. Der Eintritt ist frei. Nun sollen sie also doch kommen. 14 Leopard 2-Panzer an die Ukraine. Pater Marek Dschitsch hält das für eine gute und richtige Entscheidung. Seit April 2022 lebt er in der westukrainischen Stadt Lviv, auf Deutsch Lemberg. Dschetsch hatte mehr als zwei Jahrzehnte in Deutschland gearbeitet. 10 Panzer, 15 Panzer
7: oder 200 Panzer. Was ist denn das gegen 1000 Panzer, was die russische Föderation da stellt? Aber das ist immer so ein Wassertropfen. Das hilft der Ukrainer jetzt, diesen Krieg zu führen oder sich zu wehren und vielleicht den Krieg zu gewinnen,
1: ja, vielleicht. Der 54-Jährige, hat sich mittlerweile mit dem Krieg arrangiert, wie so viele andere in der Ukraine.
7: Manchmal ist das so, dass wir nur eine Stunde, zwei Stunden am Tag mit Strom haben, weil die Leitung ist überlastet. Und
1: da müssen wir wieder warten, bis dann eingeschaltet ist. Der Stromausfall stellt ihn natürlich vor Herausforderungen, denn irgendwie muss er ja trotzdem seinen Alltag gestalten.
7: Wenn wir dann um 17 Uhr keinen Strom haben, was soll ich dann machen? Lesen kann ich nicht bei einer Kerze, Vielleicht habe ich ein einen Laptop, da kann ich ja den, den nutzen, aber dann habe ich kein WLAN. Schlafen gehen, das ist ja zu früh,
1: dann ist das schwierig, damit umzugehen. Die Menschen in Lw leiden. Das sieht Pater Dječić jeden Tag. Die Stadt sei voll mit Frauen, Kindern und alten Menschen, die aus den umkämpften Gebieten gekommen sind. In den Krankenhäusern liegen viele Verwundete und trotzdem auch bei Raketenalarm, bleibt die Bevölkerung ruhig.
7: Das Handy kommt auch seine Nachricht, da kommt eine Rakete, die wird erwartet in 20 Minuten. Alle sollen sich ja irgendwo schützen. Mittlerweile macht das ja keiner, wir leben weiter unser Leben.
1: In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben, so die Überzeugung von Patačić, der sich gerade in Deutschland aufhält und er ist überzeugt, jetzt muss etwas geschehen.
7: Ich denke, beiden Seiten müssen irgendwann am Tisch sitzen und darüber sprechen, weil es könnte sein, dass das jahrelang noch dauert.
1: Sagt Marek Dzic, er ist ukrainisch-katholischer Priester in der Stadt Lviv. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen? Es wird immer heller da draußen. Morgens früher, abends länger. Seit der Wintersonnenwende Ende Dezember haben wir mittlerweile abends eine Stunde mehr Licht. Das tut der Seele, aber auch dem Körper gut, ist auch wissenschaftlich erwiesen. Sonnetanken stärkt das Immunsystem. Einfach rausgehen, das empfiehlt auch die Heilpraktikerin für Psychotherapie Elisabeth Wiedemann. Für sie ist Licht auch eine spirituelle Quelle.
6: Wie wir alle wissen, ist kein Leben ohne Licht möglich. Auch schon wenn ich Kerzen entzünde oder mich vor eine Kerzenflamme setze oder vielleicht auch am offenen Feuer dann empfinden wir sowas wie Wärme, innere Wärme. Ja, und so ein bisschen Geborgenheit, es tut uns einfach gut.
1: Das Sonnenlicht gewinnt in diesen Tagen immer mehr an Kraft. Das spürt man gerade auch an Maria Lichtmess, der am kommenden Donnerstag begangen wird. Für sie ist dieser Tag ein alter Frauenfesttag.
6: Also zum einen Mal äh, war vor der Christianisierung, der Lichtmestag ein keltisches Fest dass der Göttin Brigitte gewidmet war. Und die Brigitte ist so die Beschützerin des Lebens. Und die Kelten haben das bevorstehende, den bevorstehenden Frühling gefeiert und auch dieses zunehmende Licht. Jetzt hat das Christentum dieses alte Fest hergenommen und dieses Fest Marie Lichtmes so drüber gelegt. Schon allein der Name Marie Lichtmes zeigt ja schon, dass es sich um eine Frau handelt.
1: Die Kraft zunehmenden Lichts spüren, so heißt ein Oasenabend, den Elisabeth Wiedemann zum Lichtmesstag anbietet.
6: Es wird so sein, dass es viel Bewegung und Tanz geben wird, Impulse zu diesem Thema Lichtmess und offen für Neues, kreative Gestaltungseinheiten wird es geben und eine gemeinsame Lichtfeier.
1: Der Oasennachmittag am kommenden Samstag, 4. Februar in Ingolstadt. Er geht von 14 bis 18 Uhr. Treffpunkt ist das Augustinum bei der Pfarrei St. Augustin in Ingolstadt. Referentin ist Elisabeth Wiedermann, Tanz- und Bewegungstherapeutin aus Dietorf. Weitere Informationen, wie Sie sich anmelden können, die gibt es im Internet beim Katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt, also kurz keb-in.de. Ein Sturm kommt auf und wirbelt alles durcheinander und mittendrin stemmt sich gegen den Wind eine Eiche, robust und fest. Ein Bild, wie wir die Stürme des Lebens standhaft ertragen können. Ein Bild aber auch, das hinkt. Denn entweder, wenn der Sturm zu stark ist, dann entwurzelt er die Eiche oder die Eiche bleibt unberührt stehen. Übertragen auf unser Leben heißt das, wir verändern uns nicht, wir ziehen keine Lehren daraus. Martin Schneider, Professor für Moraltheologie und Sozialethik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der empfiehlt daher ein ganz anderes Bild aus der Natur, den Bambus.
10: Ein Bambus ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich an Veränderungen, also an kritische Ereignisse anpasst, sich als biegsam erweist, ohne zu zerbrechen. Und dann, wenn im Grunde dieses kritische Ereignis, sprich der Widerstand, der Stoß, der Schock oder auch der Wind äh, nachlässt, sich das Material wieder in den Ursprungszustand zurückentwickelt.
1: Genau das ist auch die Deutung für einen Begriff, der derzeit in so ziemlich allen Wissenschaften Hochkonjunktur feiert. Resilienz.
10: Immer meint Resilienz diese Fähigkeit von Menschen, von Systemen, von Institutionen bei kritischen Ereignissen, nicht zu zerbrechen, sondern sich als anpassungsfähig, auch als veränderungsfähig zu erweisen, damit im Grunde die Funktionen, die dieses System kennt, seine nicht zerstört werden und es nach diesen kritischen Ereignissen wieder in den Ursprungszustand zurückkehren kann oder sich als reifer, als besser, als lernfähiger erweist. Und das ist dann so, wo die Transformation im Grunde im Mittelpunkt steht.
1: Das klingt jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, aber nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Eine Krankheit. Niemand wünscht sich, krank zu werden, aber verhindern können wir es dennoch nicht. Bei einer Krebsdiagnose, da fragen wir uns, wie soll ich das durchstehen?
10: Und dann kennen wir, dass Menschen dann aufgrund von sozialer Unterstützung, vielleicht weil sie auch auf spirituelle Ressourcen zurückgreifen können, auf ein Gottvertrauen, wieder eine Normalität entwickeln für ihr Leben, weil sie sich auch Rituale aneignen, weil sie im Grunde lernen, in Anführungszeichen, mit dieser Krankheit zu leben. Aber wenn, sie, wenn ich sage, mit dieser Krankheit zu leben, spüren sie, es ist dann doch ein anderes Leben. Und viele sagen, ich gehe reifer aus der Bewältigung dieser Krankheit hervor, ohne dass verniedlicht wird, wie schlimm auch diese Krankheit ist.
1: Wer heute nach einem Buch zum Thema Resilienz sucht, findet unglaublich viele Ratgeber. Da stehen dann viele Faktoren drin, wie man die eigene Resilienz stärken kann. Manchmal sind das recht platte Tipps, meint Martin Schneider, der schon seit vielen Jahren zu diesem Thema forscht. So nach dem Motto: Du musst dich nur richtig anstrengen, dann schaffst du das schon, das durchzustehen.
10: Das wird dann tatsächlich in Unternehmen ideologisch missbraucht, auch wenn es dem Unternehmen äh, strukturwandlerisch schlecht geht und der Arbeitnehmer im Grunde dauernden, beschleunigten Veränderungsprozessen ausgesetzt wird, wird nicht mehr an den Strukturen gearbeitet, sondern die Mitarbeiterinnen sollen halt resilienter sein.
1: Aber trotzdem gibt es sie Grundhaltungen, die dazu führen, besser mit Krisen im Leben umzugehen. Der erste Schritt wäre, die Situation so wie sie ist zu akzeptieren, ihr nicht auszuweichen.
10: Wir kennen das alle, dass wir gerne sich schleichende Krisenprozesse verdrängen. Also wenn man zum Beispiel überfordert ist, auch in Beziehungen natürlich, dann aber nicht die Kontrolle zu verlieren, auch nicht im Grunde sich wie von einer Welle überschwemmen zu lassen und dann im Grunde in einem tiefen, deprimierten Zustand oder auch in dem Pessimismus zu befinden, dass ja alles nichts bringt, sondern in dem Augenblick im Grunde auf Ressourcen zurückzugreifen zu können, wo wir sagen, jetzt versuchen wir aber konstruktiv, handlungsfähig mit dieser Krise umzugehen.
1: Soweit ein paar Tipps von Martin Schneider von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu dem Thema Resilienz, wie wir wieder Kraft schöpfen können im Alltag. Und das war auch schon wieder der Sonntagmorgen von Radio K1, ihr Kirchenmagazin im Bistum Eichstätt. Da haben wir in der Früh berichtet über einen Escape Room, den katholische Studierende an der katholischen Universität in Eichstätt eingerichtet hatten. Es war Teil ihres religionspädagogischen Seminars, erzählt Sophia Tittel.
8: Es war so ein bisschen eigentlich ein Prozess. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Wir waren eigentlich eher bei so einem Kleidertauschprojekt und haben dann aber eben gesehen, es wird ja in Eichstätt doch schon vieles da angeboten und dann haben wir so ein bisschen überlegt und wir waren gleich alle auch schon teilweise in meinem Escape Room und haben gedacht, es wäre eigentlich total cool, vor allem, weil es ja trotzdem auch immer recht viel kostet eigentlich, dass man den auch mal kostenlos anbietet und hatten dann auch eben an den Café Bene gesprochen, weil wir die recht schnell als so Kooperationspartner herausgefunden haben. Und die waren da auch total begeistert und dann ist es so nach und nach entstanden.
1: Vor zwölf Jahren begann sie, die große Missbrauchsdebatte in Deutschland. Die katholische Kirche war massiv davon betroffen. Wie sieht es jetzt aus? Eine Zwischenbilanz gab es in dieser Woche bei einer Veranstaltung der Katholischen Akademie in Bayern. Johannes Norpoth ist Sprecher des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz, kann tatsächlich auf erste Erfolge zurückblicken.
2: Also ich glaube, der größte Erfolg ist tatsächlich die offene Diskussionskultur, die wir erreicht haben. Das ist an vielen Stellen noch echt schwierig, gar keine Frage. Aber bis hin in die Gemeinden hinein bekommen wir eine Breite der Diskussion, eben nicht nur über den Synodalen Weg, sondern auch über, über Offenheiten. Das ist noch unfassbar schwierig, ein unfassbarer Weg. Aber wenn man die Zeit mhm. in Deutschland ab 2010 mhm. nimmt, ähm, dann ist
1: das schon ein großer Vorgang. Und dann wollen wir auch noch mal auf eine Veranstaltung von heute Nachmittag hinweisen. Peter Schnell, der frühere Oberbürgermeister von Ingolstadt, stellt sein neues Buch Nachdenken vor um 15 Uhr im Barocksaal des Stadtmuseums. Sein Lebensmotto hat er einmal für uns folgendermaßen zusammengefasst: Es lohnt sich, jedem Menschen mit
0: Respekt zu begegnen, im Wissen darum dass jeder Mensch auch Schwächen hat, manche sogar unerträglich viele, aber dieser Grundsatz der Achtung, der Würde eines jeden Menschen hilft weiter und ist auch Voraussetzung für Erfolg in ganz schwierigen Umständen.
1: Ein schöner Gedanke, mit dem ich mich heute von Ihnen verabschieden möchte. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ihnen jetzt einen schönen Sonntag und auch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.